0: Es ist Quiztime, aber ich muss mir tatsächlich, ich entschuldige mich im Vorhinein, ich habe Heuschnupfen. Aber ich gebe mein Bestes für dieses Quiz und diese Folge. Alright. Literatur aufräumen 1. Erstens, es ist an der Zeit, mal ein bisschen Ordnung ins Bücherregal zu bringen. Und zwar in die Abteilung Drama. Was kam <lacht> zuerst, was danach? Bitte chronologisch ordnen. A. Shakespeare, ein Sommernachtstraum. Mhm. B. Dante, die göttliche Komödie. Ja. Und C. Molière, der eingebildete Kranke. Ähm, ich
1: überlege. Ich würde tippen. Mhm. Zuerst Dante, die mhm. göttliche Komödie.
0: Mhm. Dann Shakespeare. Mhm. Und dann Molière. Korrekt. Und Molière. Uh. Zweitens. Diese Klassiker entstanden etwas später, aber in welcher Reihenfolge? A. Schiller, Kabal und Liebe, B. Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug oder C. Luise Gottschredt. <lacht> die Pitisterei im Fischbeinrocke. Ähm, ich würde sagen. Die Fischbeinrocke als erstes.
1: Korrekt. Dann tippe ich auf Kabale
0: und Liebe. Yay! Und dann auf Kleist? Korrekt! Okay. Uh. Ähm, und zum Schluss, das 20. Jahrhundert. Dann bin ich gut im Raten, nee. ey. Mm. <lacht> <lacht> ähm, Franka Rahme, Dario Fo, offene Zweierbeziehung, Samuel Beckett, äh, Endspiel oder C, nee, nicht oder, sondern mhm. in der Reihenfolge, Jasmina Reza, Kunst. Ich kenne das erste überhaupt nicht,
1: deswegen, ich würde einfach mal sagen, das ist das erste. Dann Samuel Beckett und dann Jasmina Reza?
0: Nee. Erst Nein. Okay. Endspiel, dann offene Zweierbeziehung okay. und dann Kunst. Okay. Uh, Quiz geschafft. Wup -wup -wup. Es geht heute um Caroline Wahls 22 Bahnen, erschienen im DuMont Verlag. Einer meiner Lieblingsverlage sowieso. <lacht> Sorry. Ähm, ganz kurz und, kurz und schmerzlos zu Caroline Wahl. Sie wurde 1995 in Mainz geboren. Wuchs in der Nähe von Heidelberg auf, hat Germanistik in Tübingen und deutsche Literatur in Berlin studiert und hat bei mehreren Verlagen gearbeitet und 22 Bahnen ist ihr Debütroman und momentan lebt sie in Rostock. Das ist das Autorenprofil von der Verlagseite, kurz und knapp zusammengefasst. Ja. Hab ein bisschen die Insta gestalkt, Caro Wahl heißt sie da. Ja, <lacht> da gibt es jetzt nichts Spannendes zu erzählen. Ich muss, glaube ich. Tschüss! Sorry. <lacht> ja, das ich könnte heute noch ein, ein paar Mal passieren.
1: Anders positionieren.
2: So. Tschüss!
0: <lacht> <Sonnig. lacht> Sorry, ich weiß noch nicht, ob ich das rausschneide und einfach drin lasse. Mal gucken. Also, ich, äh, ich kann gar nicht beschreiben, wie begeistert ich von diesem Buch bin bisher. Okay. Ich habe auch. Ähm, irgendwie was anderes erwartet. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht viel erwartet, weil ich hatte nur den Klappentext gelesen mhm. und hatte sonst so gar nicht, also auf Social Media ist das ja voll groß gewesen. Echt? Irgendwie. Okay, das wusste mhm. ich auch gar nicht. Ja, sie äh, war auch bei 1Live und so. Also, wie da hatte ich das schon mitbekommen und ich hatte halt schon vieles Gutes gehört von anderen, aber <lacht>
1: Grüße gehen raus an Silke. <lacht>
0: <lacht> ja, oder Vanessa, nee, Vanessa war, hat noch nicht alles gelesen. Aber ja, viele fanden es äh, super und ich auch. Äh, ganz, ganz kurz und knapp. Es geht in 22 Bahnen um Tilda und äh, um ihr Leben einfach. Mhm. Und irgendwie ist die Geschichte so eine harte Geschichte, weil Tildas Mutter ist alkoholkrank, also Alkoholikerin. Und äh, sie lebt, Tilda lebt da mit ihrer alkoholkranken Mutter und ihrer zehnjährigen Schwester mhm. in einer Wohnung. Und äh, ihr Leben dreht sich quasi einfach nur um diese Familie, um ihr Studium und um ihren Job an der Supermarktkasse. Mhm. Und äh, was ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das direkt am Anfang total sympathisch. Weiß ich nicht wieso, aber sie sitzt an dieser Supermarktkasse und guckt die Leute erst nicht an, sondern scannt deren Sachen. Mhm. Und überlegt dann, wer diesen Einkauf tätigen könnte. Mhm. Und guckt dann hoch und hat dann entweder Recht oder nicht, mhm. meistens hat sie recht. Einmal hat sie gedacht, es wären zwei Jungs, aber es waren irgendwie zwei Mädels. Also ihre Schwester war sogar dabei. Ähm, hm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fand ich das, ich, ich finde Tilda auch einfach irgendwie, sie ist so, ich kann sie einfach nicht beschreiben. Wirklich, man ist so, man hat das ja aus ihrer Perspektive, mhm. aber es ist alles so ein bisschen, nicht stumpf, aber schon irgendwie jetzt nicht, dass man extrem emotional in sie reingeht. Mm -hmm. Ich kann es gar nicht so wirklich mm -hmm. beschreiben. Und es geht halt wirklich die ganze Zeit um äh, so ein paar Monate. Erst dachte ich, das wäre so voll der Sommerroman. Ich würde es mm -hmm. nicht als Sommerroman bezeichnen. Okay. Auch wenn es sehr sommerlich aussieht, aber das meiste spielt tatsächlich gar nicht so krass im Sommer, also in diesem Sommerfeeling, sondern halt eher mm -hmm. so äh, in diesem ja, neutral viel, ich kann es gar nicht, ich, mhm. ich habe die ganze Zeit nach Worten also So Also ein bisschen gesucht. zeitlos, also ja. so, oder von,
1: von irgendwelchen also man Jahreszeiten hat, und äußeren Umständen. Nee, nee das nicht. nicht? okay. Nee,
0: nee. Ähm, was äh, Tilda noch macht zwischen Studium, Familie, also und mhm. Job ist äh, immer ins Schwimmbad gehen und ihre 22, die die dann irgendwann erweitert auf 23 Bahnen schwimmen. Mhm. Und immer wenn es regnet, kommt äh, ihre kleine Schwester mit. Mhm. Und das sind dann immer so diese Highlights. Und da ist man dann auch, wie sie da schwimmt und dann irgendwann pickt sie so auf oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Situation und sieht dann, wie jemand männliches, Viktor heißt der, auch halt seine Bahnen so schwimmt und ist irgendwie total fasziniert von dem. Und erst fragt sie sich auch, wie der heißt, weil sie kannte früher den kleinen Bruder von ihm. Sie war mit dem kleinen Bruder sehr eng befreundet. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viel ich zu dem Buch erzählen möchte, ehrlicherweise, weil ich denke mir, es ist ja jetzt brandaktuell, und die Leute sollten es schon lesen, aber ja, ah, ein bisschen. Mhm. Ein bisschen äh, muss ich erzählen. Auf jeden Fall ist, äh, erfährt man relativ früh, dass der Bruder gestorben ist. Mhm. In der Zeit, in der die so befreundet waren, mhm. sie ihre beste Freundin. Ich habe den Namen der besten Freundin vergessen. Mhm. Es fällt mir gerade so auf und halt ähm, der kleine Bruder von äh, Viktor, die waren so ein Dreiergespann so eine Zeit lang mhm. und ähm, dann äh, ist er halt bei äh, einem Autounfall gestorben als und nicht nur er, sondern komplett seine Familie bis Außer halt auf Viktor. Okay. Mhm. Und die wollten nämlich nach Russland in den Urlaub fahren und dabei sind die dann mhm. verunglückt mehr erfährt man so auch gar nicht groß. Ähm, auf jeden Fall fragt sie sich halt die ganze Zeit erstmal so, wie er heißt und so. Und dann äh, immer, wenn sie mit ihren Bahnen fertig ist, schwimmt er halt noch weiter, weil mhm. er dann, ich glaube, er kommt dann einfach später. Ähm, und sie beobachtet ihn dann auch immer, mhm. wie er da seine Bahn schwimmt. Und irgendwie ist das so eine, ja, da entwickelt sich so eine zarte, Liebesgeschichte, die so gar nicht so, weil die sehen sich beide, mhm. aber viel gesprochen wird noch gar nicht, mhm. und Annäherung gibt es auch nicht so krass, okay. aber irgendwie merken die beiden, dass da irgendwas mhm. ist. Und das ist dann halt neben diesem ganzen, dieser ganzen Verantwortung, die äh, Tilda hat, ihrer Familie mhm. gegenüber, und diesem ganzen, ja, dieses, das, was so auf ihr lastet, so, so eine weiche. Nebengeschichte, mhm, auch die Haupt, also auch eine Hauptgeschichte, aber die dann halt so, so ganz, ganz zart und weich und nicht so hart wie halt die kranke Mutter und die äh, Verantwortung, die sie, ihr, die sie quasi ihrer kleinen zehnjährigen Schwester gegenüber fühlt. Mh. Und irgendwie fand ich das so dieser Kontrast, der aber gar nicht so als Kontrast dargestellt wird im Buch, mh. sondern halt einfach, das, ist so, das passiert so in der Geschichte, aber das fand ich irgendwie sehr, sehr schön und ich finde auch generell die Sprache sehr schön, mhm. muss ich auch sagen. Sehr eigene Sprache. Sagt schön. man das so? Eigene? Ja, ne? Ja. Ähm, und auch ähm, wie die wörtliche Rede so, weiß ich nicht, das war so mit viel Ironie und so mhm. und viel mhm. viele Spitzen, sagt man doch, sagt man das so? wenn ja. so Ja, fand ich auch sehr gut. Ich, äh, fand Auf jeden Fall halt die Sprache, was ich, könnte dir auf jeden Fall mm, Ich habe das ja
1: noch zu Hause. Ja.
0: <lacht> um, und genau, also es sind, es ist halt immer so kontrastreich, weil zum Beispiel wohnen die auf der Fröhlichstraße. Mm, mm -hmm. Zu dritt. So, weißt du, mit okay, der ja. Mutter, wo diese eigentlich traurige Familiengeschichte wohnt halt auf der Fröhlichstraße. Okay, ja. Und äh, genau, also alle. Freunde sind irgendwie weg. Ihre beste Freundin war auch schon überall und nirgends. So viele in Berlin und Großstädten mhm. und so. Und sie ist halt da geblieben in dieser kleinen Stadt, wegen mhm. der, vor allem wegen ihrer kleinen Schwester, weil sie mhm. ja diese Verantwortung führt und die Mutter das halt einfach nicht hinkriegt, hinkriegen würde. Und ähm, die beiden Mädels haben unterschiedliche Väter, aber viel erfährt man da jetzt auch nicht. Mhm. Und nur zwischendurch mal das ähm, äh, am Anfang von Tildas jungem Leben war ihr Vater halt noch da mhm. und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade verwechsel, aber ich glaube, der hatte einen Doktor oder so,
2: mhm.
0: irgendwie sowas und dann ähm, irgendwann ist der halt gegangen und hat eine neue Familie quasi gehabt mhm. und daraufhin ist äh, die Mutter halt immer mehr in diese mhm. Alkoholsucht und alles geschlittert und ähm, die Mutter hat dann auch ab und an mal so Tage, wo sie dann versucht zu kochen, mhm. aber kriegt das dann nicht hin und wird dann halt total aggressiv und mhm. dann an einem der Tage schlägt sie auch die kleine Schwester und so. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, wer halt so mit Alkoholkonsum und so nichts kann, da sollte das Buch vielleicht nicht ganz, mhm. sollte das Buch vielleicht nicht lesen, aber ähm, ja, und dann ist das nochmal so ein ähm, Punkt für Tilda, wo sie sich denkt, sie kann ja auch niemals da weggehen,
2: mhm.
0: weil, also diese Verantwortung, die kann die ja nicht mhm. alleine lassen mit der alkoholkranken mhm. Mutter. Sie muss ja irgendwie da sein und ähm, sie bekommt dann aber von einem ihren, ihrer Uni-Profs ähm, die, die Möglichkeit, nicht ganz, also der sagt, äh, sie könnte für die Promotion nach äh, Berlin mhm. an die Uni. Und er würde halt, sie könnte sich bewerben, er würde mhm. halt ihr äh, Empfehlung Empfehlungsschreiben machen und bla. Und das ist dann halt dieser Konflikt, der mhm. uns das ganze Buch so ein bisschen begleitet. so Macht sie das? Kann sie das überhaupt machen? Ah, kommt das schon
1: ziemlich am Anfang? Und ja, ja, das okay. kommt recht mhm. früh. Ähm,
0: und das ist halt so, dann versucht sie so ein bisschen dadurch, dass sie die kleine Schwester irgendwie vorbereiten möchte. Also mhm. sie kauft der kleinen Schwester ein Handy und sagt so, ähm, das ist in den Sommerferien dann. Mhm. Äh, wenn was ist, kannst du mich anrufen mhm. oder mir schreiben. Hier hast du ein Handy. Mhm. Dann äh, ein Bibliotheksausweis, damit die halt auch mhm. nicht die ganze Zeit zu Hause hockt, ja. sondern auch rauskommt. Und äh, das ist auch so ein süßes Gespräch. Die sitzen dann bei der kleinen Schwester da in dem Zimmer und äh, die sagt so, ja, ich habe hier Vorschläge. Du musst zustimmen, aber kann, kannst auch mhm. sagen, nein, möchte ich nicht. Ja. Und ähm, äh, bei manchen äh, stimmt die Schwester zu, bei anderen nicht. Oder auch zum Beispiel ähm, möchte die äh, Tilda, dass die Ida sich ähm, im Schwimmkurs anmeldet über den Sommer und so, mhm. damit die halt auch einfach von zu Hause rauskommt. Mhm. So, es geht halt auch gar nicht darum, dass sie dann irgendwie erwachsen wird, mhm. sondern dass sie halt nicht diese ja. sechs Wochen immer nur zu Hause ja. hockt mit der Gefahr ja. von der alkoholkranken Mutter. Und das sind auch irgendwie sehr, sehr, sehr schöne Szenen immer zwischen den beiden. Mhm. Und... Ähm, ähm, Man erfährt halt auch so durch Rückblicke über die Vergangenheit von ja mhm. auch mit diesem, mhm. mit dem kleinen Bruder von Viktor, mit der äh, besten Freundin, wie das dann halt damals war auch. Und irgendwie fand ich das alles immer so vom Ziel her total passend. Also es war jetzt nicht so, so irgendwie so, wo man dachte so, muss jetzt ein Rückblick mhm. da rein oder mhm. ist ein komischer Rückblick, sondern mhm. das war irgendwie so immer, man war halt in Tildas Gedanken und mhm. so, wie sich ihre Gedanken halt abgespielt haben, hat man ja. das halt quasi so gefühl, mitgefühlt. Mhm. So. Und äh, genau, dann geht es halt um diese Sommerferien und äh, so ein bisschen merkt man, dass ähm, die kleine Schwester äh, schon ein bisschen sehr eigenverantwortlich auch ist und mhm. so. Und dann gibt es halt so eine Phase, wo die Mutter ein paar Tage den äh, äh, Abendbrottisch dann mhm. dann ist das tisch Familie, glaube ich, mhm. so. Ähm, da geht es der Mutter dann halt so besser, dann essen sie mhm. immer abends Abendbrot und dann irgendein Abend kommt halt Tilda nach Hause und dann ist er halt nicht gedeckt mhm. und die Mutter mhm. hat wieder so eine mhm. schlechte Phase und so. Das ist halt auch so dieses Auf und Ab die ganze mhm. Zeit und ja, das war auch. Und dann irgendwann fängt die kleine Schwester halt an, den Abendbrottisch zu decken mhm. für Tilda und sich, mhm. damit die halt so eine gemeinsame Routine dann auch haben okay. und sowas. Süß. Ja, sowas, was sie dann, <lacht> sorry, <lacht> <lacht> die Pollen, ähm, genau. Und ähm, eines Tages, nee, nicht eines Tages, aber so ja. gegen Ende der Sommerferien, ähm, wird Tilda richtig, richtig krank. Die kriegt Fieber und liegt dann mhm. echt richtig flach. Mhm. Das ist vor allem davor wann die halt irgendwie schwimmen, die kleine Schwester und sie, mhm. und kommen nach Hause und die äh, mhm. Mutter hat schon wieder mega viel gesoffen und äh, Pillen mhm. eingeschmissen. Und dann ähm, sagt Tilda auch zu ihrer kleinen Schwester, da merkt sie halt auch, wie erwachsen die quasi langsam wird, so dass sie den äh, Krankenwagen rufen soll, mhm. den Notdienst. Und äh, sie hört dann halt, wie die das macht, so, Mhm. und wie die das hinkriegt, obwohl sie erst 10 ist und mhm. so, und ist sich dann auch bewusst, ja, okay, die kriegt das schon auch ohne mich hin, mhm. obwohl sie erst mhm. zehn ist. Ne? Das ist schon auch hart. Ja, genau. Auf jeden Fall ist dann die Mutter im Krankenhaus, aber nachdem dann dieser Trubel so ein bisschen vorbei ist, kippt sie da quasi um, als sie wieder zu mhm. Hause sind, weil die so krass Fieber hat. Mhm. Und dann ist man so in ihren äh, Fieberträumen drin. Das mhm. finde ich auch richtig gut. Das hat mich richtig gepackt, diese Szene. Mhm. irgendwie. Das war so, ja, wie das geschrieben wurde, einfach Richtig gut und äh, Ida kümmert sich halt dann um sie, aber irgendwann äh, ist dann Victor auch da, weil mhm. Ida Victor gerufen hat, ah, damit er okay. sich mit um Tilda kümmert. Okay. Ja, weil sie halt irgendwie das alleine dann doch nicht so gut hinbekommen hat mhm. und alles. Und er äh, bezieht auch das Bett irgendwann neu und so. Also mhm. der ist dann da und schläft auch dann da und kümmert sich. Okay. Und ja, es ist irgendwie dann so die erste Szene, wo die sich halt dann
1: Mhm, wo die dann wirklich richtig aufeinander treffen. Also nicht nee, aufeinander treffen, ja. sondern intensiver, wo es ja.
0: intensiver ist, quasi. Und äh, ja, das war auch irgendwie so. War einfach, ob trotz, dass sie da mit Fieber lag und alles irgendwie echt krass war, war mhm. das irgendwie so eine schöne Szene, mhm. so rückblickend. Und ähm, ich fand es auch witzig, irgendwie ein paar Szenen später. Äh, sagt ähm, Tilda zu Ida irgendwie, weil die sagt so, ja, ähm, dass das irgendwie äh, voll süß zwischen den Beinen ist quasi, mhm. um es jetzt mal platt zu sagen. Mhm. Äh, und äh, Tilda sagt so, ach, das hier ist doch keine Liebesgeschichte. Mhm. Mhm. Und das fand ich irgendwie so, weil irgendwie ist es keine Liebesgeschichte, mhm. aber irgendwie auch doch. Mhm. Also der ganze Roman ist ups, mhm. eigentlich keine Liebesgeschichte, aber schon so irgendwie ist da diese mhm. unterschwellige, weiche, zarte Liebesgeschichte, die da so mitschwimmt, mhm. auch mit der Schwester. Und ja, ja. Ja, und auf jeden Fall kommen Viktor und Tilda sich auch näher und verbringen ein bisschen mehr Zeit zusammen und so. Das ist auch dann ganz schön. Und er, äh, so, äh, in ihrer Stadt gibt es halt so ein Hochhaus. Da haben dann halt früher auch immer äh, alle Migranten aus Russland gelebt und so. Und das war halt immer so, geht da bloß nicht hin und so, mäßig so, ne, und er äh, nimmt sie halt da mit hin und dann sind die da, äh, zeigt er, wie die so aufs Dach gehen und dann ähm, erzählt er halt, dass äh, irgendwas in der Schule war beim kleinen Bruder, ich weiß nicht, ob der gemobbt wurde oder irgendwas, fällt mir jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr und dann hat der Vater die beiden mit da hochgenommen mhm. und denen das so gezeigt, so wie die auf diesem Hochhaus alles überblicken und so und ähm, das war generell eine sehr schön beschriebene Szene. Und dann bricht es halt bei Tilda so ein, weil sie ja damals ähm, quasi den, den einen sehr, 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 sehr guten Freund verloren hat auch und so. Und äh, ja, das war auch nochmal so quasi wie so ein bisschen die Trauer nochmal raus und loslassen. Das war auch eine sehr schöne Szene. Ich habe schon 3000 schöne Szenen, wirklich. Ähm, äh, ja. Also irgendwie... Ich glaube, ich habe es total wuselig erzählt. Bin auch hin und her gesprungen. Aber es ist halt so eine, dadurch, da, also diese harte Geschichte mit der Mutter und der kleinen Schwester und auch, dass sie dann, da gab es auch in der Vergangenheit noch andere Szenen, die sich jetzt noch nicht, ne, ich muss ja nicht alles hier erzählen. Ähm, aber dann diese zarte Liebesgeschichte, die dann nebenbei noch kommt und auch so, Weiß ich nicht, irgendwie, es war einfach alles perfekt. Ich habe mir, im Hörbuch kann man sich so Lesezeichen setzen. Ja. Ich habe mir ein Lesezeichen gesetzt, wo sie so den Herbst beschreibt. Und der Herbst ist ja meine Lieblingsjahreszeit. Das fand ich richtig schön. Ja. Dachte ich, wollte ich eigentlich noch raussuchen, fällt mir gerade ein. Ja. Weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle in dem Buch finde und das vielleicht vorlesen kann. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell finde. Und irgendwie hat sie, was ich auch gut fand... Habe ich jetzt gerade hier auf der Seite. Mhm. Äh, die haben Panem zusammengeguckt. geguckt. Tribute von Panem. Dachte ich auch so, das ist äh, richtig was für mich. Und haben dann halt sie, also Tilda, mit Katniss ver verglichen. Ja, ich, ich versuche jetzt gerade hier Herbst zu finden, aber ich glaube, ich finde das nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt äh, gar kein Zitat vorbereitet. Ist mir gerade aufgefallen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, lese das Buch. Und ich merke gerade, wie gut das Buch riecht. <lacht> ja, oh, und gegen Ende... Sie erzählt nicht, dass sie Schmetterlinge im Bauch hat, wenn sie Victor sieht, ja. sondern eine dicke, fette Libelle. Und dann am Ende beschäftigt sie sich nochmal mit Libellen und erzählt so ein bisschen was über Libellen und so. So relativ am Ende, vielleicht nehme ich daraus einfach ja. ein ähm, Zitat, weil äh, das fand ich auch irgendwie so schön beschrieben und ja. alles. Auch einfach so dieses Bildliche generell in dem Roman. Ja. Gut,
1: dann ist das an dieser Stelle ein Schuss von mir, oder? Ja. ja, okay. Alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschö. Also stelle ich mir vor, wie ich die Libellen aus meinem Körper einzeln herausziehe und über das Band ziehe. Die Libellen sind groß und stark. Ihre langen, spindelförmigen Körper, an denen ich sie greife, sind fest. Sie sind wunderschön. Vergiss mein nicht Violett, Blutrot, Pazifikblau. Ihre von einem dichten Adernetz durchzogenen Flügel sind zauberhaft. Dragonfly heißen sie auf Englisch.